0: <lacht> äh, dieser Martin, der gräbt immer Dinge aus Es ist ein un unheimliches Genie im Finden von Platten die kein äh, 14-Jähriger in seinem Plattenschrank hat Sage ich jetzt mal so und in dem Fall war das habe ich gerade gesagt, das sage ich jetzt mal so. So was beschissen, bescheuertes. Natürlich, ich habe es ja so gesagt, da brauche ich ja nicht anschließend sagen, dass ich es so gesagt habe. Ich hasse es, Leute, die sich selber kommentieren, die andere kommentieren. Ich hasse sowieso Anfänge von Sendungen. Dieses Gegröle da draußen, Trevor Wilson, dieses kleine, verwachsene, schwer alkoholisierte meistens, übel riechende, dementsprechende und... Ein, ah, jetzt kommt die zauberhafte Gabi heute in mintgrün, heute ganz mintgrün um die Ecke. Es ist ein Gehen, ein Treiben, ein Kommen und ein. Gabi, hast du hast die Stelle gefunden, die wir brauchen? Ja, ich schon. Meinst du? Ja, dann schmeiß doch bitte den Trevor Wilson noch hier raus. Das, ist ein, 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 das sind optische Emissionen, visuelle Emissionen, die nur wirklich. Was? Anmachen? Wollen wir jetzt gleich anhören? Nein, geht noch ein bisschen. Muss ich nur aufs Knöpfchen drücken ja. oder was? Und dann kommt dieses Super-Interview. Kannst du dem Martin Petersdorf seine tolle CD mit rausbringen? So, Wahnsinn, der Trevor Wilson oder Martin Petersdorf und da sitzt der Michi Balzer, der trinkt sein Flensburger Pilsner und der wird heute noch unglaubliche Telefonstreiche hier durchführen. Er hat nämlich gesagt, dass meine Telefonstreiche nicht mehr so gut sind und dass er jetzt selber mal hier ran will. Michi, aber äh, na, bevor wir hier nach dem Mikro greifen, vielleicht erstmal die Türe schließen und freundlich reingrüßen. Halt, freundlich reingrüßen. Ja, freilich rein. Hallo. Siehste. So, ich habe mir heute eine äh, eine Krawatte umgebindet. Und zwar, weil wir uns heute mal... Es gab durchaus auch Kritik. Also es gab, glaube ich, 2000 Mails, die die letzte Sendung fantastisch fanden. Und eine Mails... Äh, eine Mails. die äh, Also eine, so ein Briefchen. Das ähm, war nur ein einzelnes, nicht? Aber trotz alledem nehmen wir es wahnsinnig ernst. <lacht> Und dieser Einzelne hat gesagt, mach doch mal wieder irgendwas über der Gürtellinie. Und nun habe ich mir heute einen ganzen Packen von politischen Themen mitgebracht, abgesehen von meiner Krawatte. Und zwar. Ähm habe ich das hier mal auf diesem Manuskript zusammengesammelt, was ich da heute alles im Angebot habe. Und ihr könnt euch selber mal entscheiden, für was ihr denn so seid. Also das erste Problem, ich denke, dass sich diese Lage da in Camp David unheimlich zuspitzt äh, im Nahen Osten und würde mit euch gerne darüber diskutieren. Hallo, wer ist da? Hallo! Wie heißt du? Julian. Julian, was was meinst du, das Camp David da, dieses, und wie wird's, macht dir das Angst?
1: Kim David, ja, das könnte zu einem Konflikt kommen.
0: Ja, nein, der Konflikt der ist ja jetzt schon da, also wird sich das zuspitzen, meint deiner Ansicht nach, Julian. Ja, bestimmt. Und warum?
1: Hallo, bin ich jetzt schon in der Leitung?
0: Das Vorgespräch.
1: Ja, weil es werden bestimmt viele Menschen sterben. Inwiefern? Inwiefern, ähm ähm, ja. Danke für diese gekommen. gute und
0: dezidierte Meinung. Ähm, hallo, guten Abend, wer ist denn da? Ja.
1: Hallo?
0: Mit wem spreche ich? Benny. Camp David, der Nahe Osten. Ich glaube, die Lage spitzt sich zu, Benny. Wie, wie siehst du das? Wo kommst du? Wovon Wo rufst du an? Berlin. Berlin, ja. Was meinst du?
1: Naja, weiß nicht. Ich würde einfach losstürmen und ganze Terroristen alle abschießen. Bitte? Ich würde da Losstürme und alle Terroristen einfach abknallen. lassen. Welche
0: Terroristen denn?
1: Hey, Bösen da.
0: Welche Bösen?
1: Na, die Entführer.
0: Du meinst von der Renate Wallert? Ja. <lacht> ja, danke. Äh, wen haben wir In denn da?
1: Viele In Menschen sollen sterben.
0: <lacht> ja. Gut. Äh, soweit unser Camp David-Spezial, wegen dem ich mir heute meine Krawatte umgebunden habe. Und ich hoffe, wir konnten dieser einzelnen Mail damit auch Genüge tun. Ich äh, habe jetzt einen weiteren Vorschlag, was wir, was, was wir hier thematisch behandeln können. Und zwar ungewollter Inzest. Nach Sex mit der Tochter schnitt sich mal einen Penis ab. Seid ihr für dieses Thema? Hallo, wer ist denn da? Was? Hallo? Ja, ungewollter Inzest. Nach Sex mit der Tochter schnitt sich mal einen Penis ab.
2: Ihr müsst alle stellen.
0: <lacht> ähm, wer ist denn da bitte?
2: Ja, guten Tag, hier ist
0: ähm, Eckert. ungewollter Inzest nach Sex mit der Tochter schnitt jemand mal einen Penis ab. Bist du für dieses Thema? Ja. Oder sehr. würdest du lieber sprechen über Riesenskandal, Unfallopfern im Ausland Organe entnommen?
1: Nee, 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 lieber über das erste.
0: Wie, um was geht's denn bei dem ersten nochmal?
1: Um Sex mit der Tochter.
0: Inwiefern interessiert Weil dich... Weil mein
1: Vater, der hat mit meiner Tochter wild geritten.
0: Das wäre ja dann Sex mit der Enkeltochter.
1: Ach, habe ich meinen Vater gesagt?
0: Ja, hast du gesagt. Was hast du denn gemeint?
1: Ich meine mit meinem... Ich... ne? Ich bin Freund, ja? Nee,
0: danke. Äh, wen haben wir denn da, bitte? Ah. Ähm, wer ist denn hier? Äh. Ah ja. Gut, das... Ähm, ja. War der Rülpser. Und ich schreibe jetzt mal fort. Horrormassaker, 20-Jähriger, zerhackte seine Familie mit Axt und Messer. Das hätten wir auch noch. Oder Wahnserie, die Lockmaschen der Kinderschänder. Dann haben wir noch äh, das tragische Frauenschicksal. Tatort Prostitution Deutschlands heißt es, die Strichmädchen. Die wahren Geschichten, die das Leben so schrieb, haben wir dann noch... Und äh, unter der Rubrik Erotik behandeln wir heute sechs Fantasien von Leserinnen und Lesern erzählt. Damit fangen wir jetzt vielleicht gleich mal an. Moment. Alles gut recherchiert. Mit der dicken Gurke verwöhne ich mich selbst in der Vorratskammer. Ist da ein Thema. Mit meinem Prachtlümmel besorge ich den 5, 6 geilen Miezen aus dem Porno. Oder als Lustsklavin heize ich meinen Mann an, dann darf er mich ans Bett fesseln. Ähm, wer ist für Thema 1, wer ist für Thema 2 oder wer ist für Thema 3? Wer ist, wer ist denn hier bitte? Hallo Jens?
2: Ja, hallo Tommy.
0: Thema 1, 2 oder 3?
2: Ja, du, äh, wer hat denn da was zerhackt? Das Mit einem Messer oder so hast du erzählt? Äh, oder, oder mit einem Beil?
0: Moment. Ungewollter Inzest nee. nach Sex mit der Tochter schnitt sich mal einen Penis ab, meinst du das?
2: Nee, da hat doch jemand was zermetzelt. Das wundert mich ja. Eigentlich benutzt man auch da so ein Tick-Tick-Zilles dazu und nicht mehr so einen komischen Messer und Beil. Das ist ja altertümlich.
0: Okay, ich kann es mal ganz kurz nachlesen. Sicher, dass
2: du, dass das Messer Bein war?
0: Das Letzte, an das sich Fred B. erinnerte, sind die traurigen Rehaugen seiner elfjährigen Tochter. Papi,
2: Bevor sie in den Schreller schob.
0: Gehen, nein, jetzt sei doch mal nicht so. so. Papi, bitte geh nicht weg. Ich hab dich doch ja. Schon seit Monaten kriselt es in der Beziehung von Fred und Margot B. Bis der Ehekrieg offen ausbricht. Du wirst deine Tochter nie wiedersehen, dafür sorge. Ich schreit Margot B. heute 40 ihrem Ehemann hinterher, als der mit zwei Koffern und zwei Kaffern die wo nein das habe ich zwei Koffern die Wohnung verlässt. Elf Jahre später, trotz seines guten Aussehens und einer steilen Karriere hat Fred, äh Fred B nie mehr geheiratet. Wer stört mich hier? Ach glaube du bist es in deinem mintkleiden grün in deinem mit Mint. Ich komme übrigens gerade aus München und oh, ähm, wir ja. haben ein bisschen Weißbier getrunken und auch Hofbräuer aus Bier und jetzt bin ich natürlich etwas derangiert.
2: Ja, hast du noch dein Fass Andechser im Keller oder was?
0: Nein, das habe ich inzwischen auch schon. Schön, dass du dich erinnerst. War immer ich...
2: mal locker äh, abends ein Schluck Bier und dann war irgendwann hast du den Strohhalm nach oben gelegt, lang oder wie?
0: Nein, ich habe Freunde eingeladen oh. und dann war das Bier auf einmal leer. Nee. Elf Jahre später, trotz des guten Aussehens und der Steinkarriere, hat Fred B. nie mehr geheiratet. Verbittert erinnert er sich an die letzten Worte seiner Frau. »Du wirst deine Tochter nie wiedersehen«,
2: ja. Aber die Frau hatte die nicht zwischendurch eine Gurkenzucht? Also ich meine wegen also eine Gurke verzeiht...
0: Du kannst es ja überhaupt nicht abwarten. Und also okay. also dann also erstmal die Gurkengeschichte. Mit der dicken Gurke verwöhne ich mich selbst in der Vorratskammer. Das geht so. Wenn ich an meine geile Sexfantasie denke, kriege ich vor Verlegenheiten einen roten Kopf, aber gleichzeitig kribbelt es ganz toll in meinem Höschen. Ich war neulich im Vorratsraum der Kantine, um Gurken zu holen. Eine Gurke war besonders dick. Kicklich. Ich nahm sie in die Hand. Und dabei stellte ich mir vor, wie ich mich damit selbst verwöhne. Ich setze mich auf den Kartoffelsack, ziehe mein Slip aus, sanft streiche ich mit der Gurke meine intimen Lippen. Die Gurke ist so kühl, so prall, ich werde immer schärfer. Meine Hand bewegt sich immer schneller. Mit der anderen greife ich unter meinen Kittel, massiere meine Möpse, dann bin ich soweit. Ich schreie vor Lust. Das war mein Sex.
2: Äh. Ja, ist aber praktisch eigentlich, weil...
0: Moment mal, das war meine Sexfantasie, das ist ja scheiße, das ist ja wie, in, in, wenn es dann hinterher heißt, so, da klingelte der Wecker, ich hatte aber nur geträumt.
2: Ja, stimmt, eigentlich, eigentlich na, was soll denn sonst für eine Fantasie sein, so ein Quatsch. Sag mal, wo steht denn ja Sermon drin, in welcher Zeitung?
0: Nein, das sind alles so. Tatsachenrecherchen aus der letzten Woche.
2: Ach so, hast du selber erfragt, na klar. Ja. Ja, merk ich.
0: Mit meinem Prachtlümmel besorge ich den fünf, sechs geilen Mieten aus dem Porno, würde ich das so noch interessieren? Ja, klar. Hallo Leute, oft ziehe. Ich bin mir manchmal ein bisschen unsicher, ob meine meine Sendekonzepte so vom von allen auch akzeptiert werden.
2: Nee, bis jetzt ist hundertprozentig toll, du.
0: Okay, gut. Äh, Hallo Leute, oft zieh ich mir in der Fahrerkabine vom traknen Porno rein. Letztens hatte ich den super Schafen erwischt. Da zog ein Mann mit einem riesen Remmel fünf Frauen durch. Ich träumte, dass ich der Mann im Porno bin. Meine Ex guckt zu. Wir sind im Pornostudio, die fünf Frauen schauen auf meine Riesenschwänge. Mann, so eine Granate hatte ich nie. Mann, so eine Granate hatte ich noch nie in meiner Pussy, stöhnt eine. Ach so. Mann, so eine Granate hatte ich noch nie in meiner Pussy, stöhnt eine. Sie verwöhnt mein Ding mit den Lippen, auch die anderen Girls. Achso, mit den Lippen, Da muss ich ja immer so... Stöhnt eine. Sie verwöhnt mein Ding mit den Lippen, auch die anderen Girls sind total scharf auf mich. Eine leckt meine Brustnäpfe. die anderen streichelt meine Po... Was? Oh, Die zwei übrigen Frauen greifen meine Glöcken und massieren selbst ihre Möpse. Kniet euch vor mich hin. Ich nehme euch von hinten. <lacht> Sage ich. Dann gleitet mein Schwengel von Muschi. Zu. <lacht> und alle Frauen bringe ich zum Superorgasmus. Meine Ex schaut zu, sie ist so scharf. Dass, es, dass sie um Sex bettelt. Aber sie bekommt mein Schwengel nicht. Ich lasse sie leiden. Wahnsinn.
2: Ich nee, bin begeistert. Ähm, sag mal, Wahnsinn, das ist ja Pornografie pur.
0: Ja, von mir ausgedacht, unser Beitrag zum Camp David Special. Danke für deinen ja. Anruf. Tschüss. War sehr interessant mit dir zu sprechen. Woo -woo 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 -woo. Hallo Matze. Matze? Matze. Matze wäre natürlich interessant gewesen für unser Camp David Special. Aber ähm, der, die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu, meiner Ansicht nach. Und wir sprechen jetzt mit einem wirklichen Nahost-Experten. Und zwar heißt der, glaube ich, Frank Schäfer. Wo mhm. Team. Ähm, äh, und zwar der Haarschneider Rai und Taschen. Ist da der Frank, Sch Frank Schäfer?
3: Ja, Taschen, hier ja, bin ich ja.
0: Sag mal, du bist aber nicht der Friseur Frank Schäfer, den ich mal auf der Goldenen Kamera kennengelernt habe? Na
3: klar, der bin ich. Also na, ich weiß nicht, ob ich dich noch auf der Goldenen Kamera kennengelernt habe, aber ich bin Frank Schäfer, der noch auf der Goldenen Kamera war. Ja,
0: beweise das mal. Sag mal, was hast du aufgehabt an dem Tag auf der Goldenen ich Kamera? Ich
3: hatte eine Fuchsmütze an. Und Richtig. Hatte ich so eine gelbe Lederhose und einen Frack, glaube ich. Aber das weiß ich nicht. Ja. Weißen Frack oder einen braunen Frack. Ich kann mich noch ganz genau an...
0: Also jetzt fällt mir gerade auf, das ist überhaupt gar nicht nur so eine Ostexperte, sondern das ist einer der schönsten und liebsten Gesprächspartner, die ich je hatte, diese Woche bei Bollmann. Und zwar Frank Schäfer, den ich äh, erstmals gesehen hatte auf der goldenen Kamera, ein traumhafter Mann, der war damals der Begleiter von Desi Nick. und hatte so einen Fuchshut auf. Er ist ein ganz, ganz gewiefter Kerl. Und dieses Interview möchte ich euch wirklich nicht freuen. Ich denke, das ist eine Perle des Rundfunkwesens. Und das Tier erinnern, das du auf dem Kopf getragen hast. Genau. Mai ist genau. das ein schöner Zufall.
3: Ja, nach Hauptsache goldenen Kamera mit so einem grünen Pulli, so, oder wie, äh, wie sahst du aus?
0: Ähm, ich hatte so einen schwarzen Anzug an und wir haben uns mit Desi unterhalten. Also du,
3: Ach, du bist so ein Langer. Ja, ja. So ein Gut aussehender. Richtig.
0: Ja. Und wir haben so ein ganz freches kleines Interview geführt. Das war ulkig. Und du hattest diesen Fuchs auf dem Kopf.
3: Ja, so von du die schwarze Frisur und den schwarzen Anzug. Ja,
0: und dann haben wir beide ein bisschen miteinander geflirtet und die Desiree war ganz beleidigt. Hey, das
3: ja gar nicht mehr ja. dass wir ihr haben, doch, doch, dass du ein sehr schicker Mann, bist. Ja. Aber ich meine, wunderbar, wenn wir miteinander ihr verflirtet haben. Ja, das haben Hi. wir
0: gemacht, ganz ausgiebig. Aber
3: warum ha, 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 hast du denn nicht weiter mit mir Geflirtet. War das der Händler vorbei? Habt ihr die ja nicht mitgekriegt.
0: Nee, weil ich ja noch ein bisschen arbeiten musste. Außerdem Ach war so, die Desi ja. ja so sauer, weil
3: so. du warst Bei ja der... War, hatte der Haarvergnügen. Ja. Aber, okay, erzähl du mal jetzt.
0: Nein, gar nicht. Und ihr also, macht...
3: Herr, 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 Herr ich für Fragen
0: ja Ja, genau, die Fragen, richtig. Also diese Haarschneiderei gibt es ja seit sieben Jahren am Prenzler genau. Berg. Bist genau. du da der Chef?
3: Nee, also wir haben hier eine Chefin, die hört jetzt gerade zu, hm. weil sie jetzt gerade zur... Arbeit kommt, das mhm. ist eine Frau Zaunig, die sitzt jetzt gerade in ihrem Volvo und wahrscheinlich wird es ein bisschen zu spät kommen, weil überall Stau ist.
0: Und da dachte Aber sich, Mensch, der Frank Schäfer ist doch geradezu prädestiniert, klar, für uns mal zu klar, sprechen. Genau.
3: Ja. Und äh, ich bin ja ich Friseur, wir sind sechs. Mann, also äh, waren drei, äh, drei Frauen und vier Männer. Mhm. Nee, sieben sind wir dann. Und äh, ja, den Laden gibt es seit sieben Jahren. habe ja alle 28. Ja. Und, äh, und du bist ja,
0: zuständig also, für die äh, Schamhaarfrisuren? Ja. Und ähm, kommen da mehr Männer oder mehr Frauen, die sich da die Schamhaare frisieren lassen?
3: Das ist also, der Hitcom haben so hoch 50-50. Kann man jetzt die ja fest machen, dass da eine, eine irgendeine spezielle Gruppe kommt oder, also ja. Leute ab 50 mhm. oder nur Männer oder irgendwas ja. oder nur Rentner oder so.
0: Und das was wird da was
3: Aber wir sind ja gar kein Schamhaarfriseur-Laden, das ist nee. ja nur nebenbei.
0: Ja, aber das interessiert mich natürlich am allermeisten. Und was ist denn die Schamhaarfrisur der Saison jetzt bei Frauen dieses Jahr?
3: Diese Schamhaarfrisur der Saison, auch so eine Frage, weil ich jetzt da nicht einschätze. Also, die Schamhaarfrisur äh, der Saison ist natürlich nicht mehr pink wie im Ja, sondern das sind jetzt diese matten Naturtöne und man macht eigentlich gar keine Schamhaarfrisur mehr, sondern lässt es so richtig wachsen.
4: Was?
0: Und ähm, ach so und davor und davor hat man die also gefärbt. Das wusste ich ja, gar nicht. Ich habe noch nie ein gefärbtes so Bärchen ganz gesehen.
3: Haare gemacht und, und, und so ganz schmal gemacht. Hm. Irgendwie bei Frauen jetzt. Wie gesagt. Ich habe mal und bei
0: bei Frauen das einzige, was ich mal gesehen habe, war so eine Art Hitlerbärtchen über der. Weißt du, so ganz schmal und sah überhaupt nicht gut aus. Nee. nee. Und das macht das man jetzt aber Wohl nicht mehr. War. Ja.
3: Und, na, und, und na ja, was? Macht es schon ein bisschen breiter. Hm. Also jetzt. Zeit nicht, weil ich glaube, alles, was hat so sehr doll rasiert ist oder was so sehr wie so schrilly ist, ist hm. doch wirklich völlig vorbei. Das hm. hast du doch gerade hier, hier bei der Mode von Last Parade gesehen, dass die ganzen Leute mit Grün und Rosa, das war also völlig vorbei und hm. wen interessiert es? sollte ja. äh, Herr Sultet natürlich auch bei den charm frisuren wie mit dem Kopf fahren, dass das diese Schrilli-Sachen oder. Und sag mal, und Leute.
0: Männer, lassen die sich auch mal eine Glatze rasieren am Sack und so?
3: Ja, klar. Also ich meine, ja,
4: klar. Mm
3: -hmm. Aber nachher geht ja nicht, ob das jetzt Glatze heißt. <lacht> ich auch nicht. Also Glatze am Sack ist ja komisch. Nee, also klar, Männer lassen sich meistens sich in den Sack rasieren und dann oben irgendein Muster oder irgendwie färben oder irgendwie sowas. Aber, ja. Äh, ja.
0: Mein Gott, was für ein Spaß. Selten habe ich so einen, einen Spaß gehabt beim Talk. So, jetzt wollen wir mal gucken, was unsere bekifften Praktikanten sich da ausgedacht haben für euch für eine Frage. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. So, ja. ihr müsst in der vorgegebenen Zeit mit eurem Frisiermaterial. Eine andere Frage noch, sagen wir, müssen sich diese Leute äh, ordentlich reinigen, bevor sie zum Schamhaar frisieren bekommen. Sch äh, legst du da Wert?
3: Setzt sich voraus, das ist doch ganz klar.
0: Und halten sie also sich da ist auch immer das dran? Normal, hä? Und muss man da zum Beispiel, hast du so einen großen, äh, äh, ja sagst jetzt mal, äh, es gibt sowas wie so ein, so obenrum hat man so einen Läusekamm, dass man unten so einen Azakrattenkamm hat, dass man da erstmal ein bisschen, nee gibt's <lacht> du nicht. Du
3: hast du so ganz schlimme Sachen schon in deinem Leben bestimmt. ja
0: Nein, überhaupt aber, nicht. Wir kommen jetzt zur Bäumann-Aufgabe.
3: Ganz leid. Und also wenn <lacht> hm. dann komm zu mir, ich höre mir diese ganzen Sachen gerne
0: an. <lacht> Glaube ich. So. Ihr müsst in der Port in der Tat eines der schönsten Interviews, die ich je führen durfte, im Radio. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Nach diesem Titel hier von Erich Mielke, da singt er schon mit seiner unheimlich einschmeichelnden Stasi-Stimme. Ähm, werden wir uns dem heutigen Thema widmen. Und wobei ich ein bisschen hin und her gerissen bin nach diesem Interview, denke ich ja fast, es würde sich aufträgen, dass wir heute über Schamhaare sprechen. Schamhaare... Eine, Themen, eine, Themen, eine Themenschwerpunktsendung, eigentlich wollten wir uns ja heute Camp David, Michi, das kann ich nicht selber entscheiden. Der Michi ist nämlich der betreuende Redakteur, kommst du bitte mal rein. Der betreuende Redakteur, normalerweise sitzen wir immer Tage und Wochen lang zusammen und... und und diskutieren, tut mir leid, dass ich gerade so aufstoßen muss, das ist bayerische Bier, und diskutieren hin und her, was könnte man denn für ein Thema nehmen. Und wir haben uns gestern eigentlich auf Camp David geeignet. Es mhm. hat auch einen guten Grund gehabt. Ja, weil sich die Lage ja im Nahen Osten zuspitzt wir mhm. dachten, ich stelle mir das ungefähr so vor, hallo Silke, aus Marzahn kommst du, was sagst du zu der Lage im Nahen Osten? Mhm. Boah, boah. Wäre ja mal interessant.
5: Genau, Nahen und wir hatten vor. ja auch schon unsere, unsere Praktikantenschar losgeschickt und äh, die hatten ja, eben in Marzahn und in dem restlichen Berlin und Brandenburg halt Umfragen um Umfragen gemacht, Camp David, äh, nahe, ferner Osten, bla bla, ganze, ganze Palette wurde Muss abgedeckt, wir, wir haben alles zusammen. bearbeitet und jetzt sieht's aber wirklich irgendwie so aus, als täte das Thema nicht zünden, oder? Nein, das Thema zündet schon nur. Unser Konzept ist nicht hundertprozentig aufgegangen, so. weil
0: wir wissen ja leider über Weiß Camp David mein, und den Nahen mein Osten. Konzept. Ja, zündet nicht, weil wir wissen ja selber nicht so furchtbar viel über den Nahen Osten und hatten das eigentlich stimmt. gehofft, dass in den, hier ist ja die Ablage mit den Nachrichtenzetteln, dass wir da noch ein bisschen was recherchieren können. Aber Camp David und der Nahe Osten kommt überhaupt nicht vor mit dem <lacht> Fritz-Kurzinfo. Und deswegen stehen wir jetzt etwas bisschen auf dem Schlauch. Also, ich lese hier Rekruten der Bundeswehr, bla, bla. Die Bundeswehr hat erstmal so eine Gedenkfeier, lala vier Tage nach dem Brand. die Besucherflaute auf der Expo hat bis bisschen und so und Radsport und so, aber überhaupt nichts von Camp David. Jetzt stehen wir mm. ja
5: natürlich ein bisschen doof da. Um was geht's denn da eigentlich im Nahen Osten? Du, das ist, das sind diese, diese Alt, äh, dieser alte Konflikt ist das. Ah. Ja.
0: <lacht> Gut. Also, dann finde ich, wenn das so ist, dann könnten wir die Sendung ja schon durchziehen. Was, was haltet ihr von diesem... Alten Konflikt da äh, im Nahen Osten. Findet ihr es gut? Das muss noch sagen, ruft an. Uh, nein, erstmal das Thema. Achso. 22 Uhr und 22 Minuten, der Nahe Osten ist. Ja, ich meine, die Welt schrumpft zusammen. Der Nahe Osten liegt bei uns vor der Tür, muss man ganz klar so sagen. Und ja. wenn es da Ärger gibt, dann, dann wird sich das ja auch teilweise auch auf uns Niederschlagen, mm, mm, ähm, mm. habt ihr Angst? Ja. Frage: Für wen, für wen würdet ihr denn eher so die Daumen drücken?
5: Sind äh. die Verhandlungen ähm, stockgerecht eigentlich? Haben die schon angefangen? Ja, die sind. Äh, stocken,
0: also die sind. Stocken die meiner also Ansicht, eurer Ansicht nach? Meiner Ansicht schon. Und mm. ähm, sagt mal, wie Matze, Matze. Immer noch nicht in der Leitung. Schade, ich sage immer zwischendurch mal Matze, aber es hat ja kein Matze angerufen. Insofern bringt es ja auch gar nichts, wenn nee. ich die ganze Zeit Matze sage. ist aber mal.
5: wahrscheinlich auch gar nicht mehr dran, oder? Hallo, Heiner Geisler. Auch nicht in der Leitung. Nee. Sch, sch, sch. Birne.
3: Ja, der nahe Osten. Mhm, ja. Arafat und Clinton.
0: Mhm. Camp David. Genau. Die Verhandlungen.
3: Weißt warum das Camp David heißt? Nein. Weil also eben Camp David heißt. Und Camp David ist das Camp, wo David früher übernachtet hat. Ah. Wo, hm. wie ist
0: Ich dachte immer, dass dieser David ähm, vielleicht... Drauf oder was? Nein, dass der zum Beispiel, dass der wuschiges Haar hatte. Ja, genau, das
3: ist doch der. Naturlocken. <lacht> weil wir ja auch über Schama reden.
0: Ach, du bist hm. also auch der Meinung, dass wir das Steuer nochmal rumreißen sollten, um heute über Schamhaare zu reden?
3: Ja, warte mal, ich kick mal so. Also ich hab, wenn ich so kicke... Ich würde würd mal sagen, Natur
0: locken. Hm. <lacht> Herr Michi, was meinst du? Sollen wir das machen? Sollen wir, das machen? Sollen wir einfach das steuer rumreißen und. Ja, ich
5: bin <lacht> reißen wird einfach, nein, Birne, das. Ja, nee, das ist aber relativ überzeugend, was du gerade gesagt hast. Aber mein nee. Na Michi, nein, nein, nein lass uns das nächste probieren, die nächsten Hörer. Bitte, 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 dieses Thema. Dann wir haben mal. so
0: viel. Also Hallo, wer ist denn da? Guten Abend. Ja, guten Tag. Ich Camp, Camp David, wie sieht's aus?
2: Ach, ja, der Campy David ist ein ganz cooler Typ, finde ich. Hallo? Puh,
5: ähm, und wieso eigentlich?
2: Ja, an denen seine schönen Haare, die finde ich eben sehr...
5: Also es
0: zeichnet sich hier ja eins ab, dass die ja. Leute total fixiert sind heute Nacht auf Schamhabe. Mhm. Und wir haben zwar eine relativ starre Direktive bekommen, heute mal ein Thema oberhalb der Gürtellinie. Aber wie, was sollen wir denn tun? Klar, wir wollten über Camp David sprechen und das ist ja nur definitiv ein mhm. politisches Thema, auf das wir uns auch vorbereitet haben. Wir haben
5: es wirklich gut gemacht, wir haben wirklich... Gute Vorbereitung getroffen. Wir haben das Thema
0: angerissen, hatten. wir haben es dargelegt, mhm. wir haben skizziert und wir haben es eigentlich aufbereitet für die Hörer, die jetzt nur noch ihre Meinung sagen müssen. Aber wenn hier wirklich keine Sauberkämpfe dementsprechend sprechen.
5: was will man denn da machen? Es nochmal probieren, Tommy. Mhm. Hallo, wer ist denn da?
6: Hallo? Ja. Hallo, ah. Freunde. Schön, dass ah. du mich nicht vergisst.
0: Jetzt hm. spielen die schon unsere Jingle.
6: Schön, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo Tommy, hallo Freunde, no, schön, Mrs. dass du mich I nicht vergisst.
4: Hallo Tommy, hallo
6: world. Freunde, schön, dass du heute mhm. wieder bei mir bist. Hallo Tommy, ja, hallo Ja was Freunde. hat das denn mit Camp David zu tun
0: alles? Das, ist ganz das hat wirklich
5: ist. überhaupt nichts damit zu tun.
0: Also ich tendiere mehr und mehr dahin, dass wir dieses Thema Nahost einfach mhm. heute mal, vielleicht versuchen wir es am nächsten Donnerstag mal, vielleicht schwillt mhm. der Konflikt ja immer noch. Genau. Ich weiß nicht, wie lange machen die da schon rum? Das ist, ist ja gut das ist möglich. Gute, gut
5: paar Jahre und Monate.
0: Ich meine, dass es gut möglich ist, dass ich diesen Konflikt nächsten Donnerstag, ja. dann würde ich sagen, bereitet mein ihr euch Gott. auch mal ein bisschen. Die ganzen
5: davon. Gesprächspartner, die wir recherchiert haben, das geht
0: doch Also dann nicht. geht es heute um Schamhaarfrisuren. Ja, okay. Ist ja eigentlich <lacht> auch okay. Und ich will es aber gar nicht so eingrenzen, Schamhaarfrisuren, sondern Schamhaare <lacht> überhaupt. Ich meine, Schamhaare hat jeder, manche träumen davon. Ich weiß noch, wie ich mit 13 in der Umkleidekabine bei uns vorm Schwimmen rumsaß und wir haben so geguckt, oh, oh, der hat schon Schamhaare. So der Stefan Schütte war der erste mit Schamhaaren, dann kam der Albert Ostermeier.
5: Der ist übrigens inzwischen Lyriker geworden, finde ich ganz interessant. Schreibt Prosa und Lyrik. Über Schamhaare? Nein. War das der, das, mit, der, der diesen wunderschönen, äh, diesen Kinderstreich, diesen Scherz, diesen, diesen Reim? Wie geht der? Hule, hule, sagt der Schwule, als er sich den Sack besah. <lacht> Fünf Pfund Wolle an der Knolle. Reiche Ernte dieses Jahr. War der das? Nein. Das finde also ja toll. Ja, das ging in rate um.
0: Nee, du bist die manchmal ein Zauberer. Also Scham habe. Es ist zum Beispiel hier bei Fritz war es mal ganz lustig, und zwar, das ist ja auch Fritz ist ja aufgeteilt in, glaube ich, drei Ebenen. nicht Unten sitzt der Chef, hier mhm. sitzen wir und senden, oben ist die große Redaktion. Und einmal ging das Gerücht um, dass immer nachts da oben in der oberen Ebene gefügelt wird. Und wir haben hier eine unheimlich geschwätzige, alte Kollegin. <lacht> die ist schon sehr alt. Gell? Mhm. Wollen wir gar nicht sagen, lassen Sie zum Glück auch nicht mehr ans Mikrofon. Damals durfte sie noch. Und, äh, und die hat dieses Gerücht... Äh Angefacht immer und hat gesagt, sie hätte oben auf, auf verschiedenen Tischen Schamhaare gefunden. <lacht> und immer wenn ich das Wort Schamhaar dann sehe ich die und sehe es so richtig gehen vor mir, wie sie geifernd überall ja. Schamhaare gefunden. Und also wir reden heute auch über darüber, wo Schamhaare überhaupt nicht hingehören, in die Suppe zum Beispiel. Hm. Nee? Mhm, ja. Und ähm, Schamhaare kann man sie auch irgendwo einzwicken. Das ist finde ich total blöde. Und ich glaube, dass Schamhaare überhaupt ein Thema sind, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Also wie, sind sie, wie sehen sie aus, wie fühlen sie sich an, sind sie, sind sie so fein und weich oder sind sie so rostlich, so altes Sauerkraut, Schamhaare?
5: Mhm. Gibt Vielleicht. es überhaupt Leute, die keine Locken an den Schamhaaren haben? Gibt's es sowas? Das würde mich mal interessieren. Ja. Gibt es ein Fru-Fru, wie meine Mutter sagen
0: würde, mhm. bei Schamhaaren? Was? Frufru nennt sie das, wenn die Haare so links und rechts einfach so runterhängen. Und kann man sich Schamhaare gelen zum Beispiel? Mit was Shampooniert man Schamhaare am besten? Und was findet ihr an euren Schamhaaren nicht gut? Stimmt es, dass Frauen bei Männern weit ausufernde Schamhaarflächen wollen und Männer eigentlich grundsätzlich bei Mädchen ähm, das nicht haben wollen? Und gibt es so eine Art Bikini-Linie auch bei Männern? Richtig. Und, und, und stimmt es, was der Frank Schäfer gesagt hat, dass dies ja wieder weit ausuferndes Sauerkraut, das sich links und rechts aus, aus den Bikini-Unterteilen rausschiebt, ob das jetzt en vogue ist? Und ich frage mich natürlich auch immer wieder, wenn Männer auf Frauen stehen, die so fein rasiert sind, sind das verkappte Kinderschänder? Meine hm. Theorie, ja? Hm. Ist ja eine ja, gute klar. Frage. Gute Frage, ja. meine ich auch. Und äh, sind die Frauen, die sich dann im Schambereich rasieren, sind das sozusagen Anstifter, oder Mithelfer, Mittäter vielleicht sogar, im strafrechtlichen Sinne, für Männer, die Kinderschänderfantasien haben. Also da muss man heute sicherlich ja. mal nachbohren, das ist ein ernstes Thema. Und ähm, wie zum Beispiel verhält es sich im Verhältnis Kopfhaar und Schamhaar? Gibt es Leute, die obenrum eine Glatze haben, aber unten? Wie ist es zum Beispiel, wächst Schamhaar in Stresssituationen stärker? Ist es wirklich wahr, dass das Schamhaar deratiger wird bei schwangeren Frauen? Und ja, ich weiß nicht, Michi, da mhm. kannst du natürlich als Schwuler wenig dazu sagen, ja. tut mir leid, aber es gibt ja Leute, die sich auch nicht sind und dann kommen Kinder und da kann man sowas beobachten.
5: Ich mhm, kann mich bloß an eine Gegebenheit erinnern, als, mhm. wir, als wir zusammen unter der Dusche standen im äh, Schwimmbad ähm, hier an der Bärenstraße mhm. und um, um ich hatte um mir gerade die Schamhaare ja. so ein bisschen gestutzt und ja. äh, zeigt noch drauf und sag, guck mal Tommy, ich habe mir die Schamhaare so ein bisschen abgeschnitten und du standst total fassungslos da und sagst, Du bist doch echt eine Sau.
0: Ja, und das war auch ein ganz tiefes Empfinden in mir. Also und vor Wie kommt halt das? Ist
5: das ist das nicht normal, sich die
0: Schamhaare ein bisschen abzuschneiden? Ich finde es nicht normal. Also mhm. ich, ich muss mir dann auch ganz konkret die Situation vorstellen. Wo hast du es denn gemacht? Im Badezimmer? Oder? Ja, ja. Und wieder? Hast du hier auf dem Badewannel? Da du so Kamm
5: halt drangehalten. gehalten? Nee, nee, also so stehen, Kammer halt dran gehalten und äh, mit der Schere die Haare und abgeschnitten. Hast du
0: versucht, dass die Haare in die Toilette
5: reinpurzeln? Nee, nicht in die Toilette. Ich habe sie erst ins Waschbecken getan und dann Wie? aus. Du aus dem Waschbecken wieder in, äh, in die, äh, das kann, kann man natürlich nicht ins Klo tun, das geht ja nicht. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil ich tue mir schon immer unheimlich schwer. Manchmal
0: gibt es ja so Tage, da kann man aus irgendwelchen Gründen nicht duschen, will sich aber untenrum auch waschen, damit nicht die ganzen Krankheiten auftreten, die wir in der letzten Woche behandelt haben. <lacht> Und da stelle ich mich zum Beispiel, da habe ich so eine kleine Leiter, so ein Trittbrett, ja. auf das stelle ich mich dann ja. drauf, sodass ich mit meinem Hüftschwerpunkt über, äh, über das Waschbecken komme. Und so kann ich dann da schön untenrum rumwaschen, ohne dass der ganze Boden so nass wird. Hm. Blanke Theorie. Meistens schwimmt danach das ganze Badezimmer. <lacht> Aber, gell Nicole, wie machen Frauen das eigentlich? Oder macht ihr das über dem Bidet? Nein. Nehmt ihr Waschlappen, gell? Ja. Waschlappen. Hassig. Hm. Ich finde Waschlappen echt total spießig. Und vor allem, nee, was heißt spießig, Nicole? Ich meine, ich muss es dir mal ganz klar sagen. Das Problem ist ja, so ein Waschlappen muss man ja auch wieder anfassen danach. Ja. Also ich habe zum Beispiel im Krankenhaus, weil ich meinen Kollegen gehabt, der war schon relativ alt, der hat sich auch mal mit Waschlappen gewaschen und danach hat er den Waschlappen einfach ausgewaschen. Mhm. Und hat sich aber nach dem Auswaschen des Waschlappens, mit dem er sich übrigens auch die Poritze und so gewaschen hat, mhm. hat er sich nicht mehr die Hände gewaschen. Will heißen, der läuft mit dem Ganzen wie Inder, nicht? Die ja direkt die Hand nehmen. Aber ich glaube nur die rechte, deswegen geben die ja nur die linke oder so. Echt? Oh, das mir ich möchte jetzt nicht mit Halbwissen glänzen. Also eben man 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 kann schon hier erahnen, was das für ein unheimlich brisantes Thema ist, Schamhaare, Schamhaarfrisur, Schamhaaren unpässlich, wo gehören mhm. sie hin, wo gehören sie nicht hin, warten auf Schamhaare, dem Entgegen, Fiebern des ersten Schamhaares, freiwillige Schamhaarfrisuren, unfreiwillige Schamhaarfrisuren. Ich erinnere mich, ich habe zwei Leistenbrüche gehabt, da kommen ja immer so perverse Schwestern äh, am Abend davor mit so ganz normalen Wegwerfrasierern ohne dich hm. untenrum einzuschäumen oder so, beugen die sich kichernd über dich und machen einfach, ohne auch das nur nass zu machen, machen die einfach nur ratsch, ratsch, ratsch und auf einmal hast du eine, eine Platte untenrum und ähm, dann erklärt das man irgendwelchen Leuten zum Beispiel im gemischten Schwimmbad wie lange braucht es bis ein Schama wieder nachwächst ist es wirklich wahr, dass wenn man sich untenrum rasiert, dass es dann stärker nachwächst ist ja auch eine total mhm. interessante, also ich habe jetzt ungefähr 40 interessante Themenbereiche angeritzt und nun liegt es eigentlich nur noch an euch Shamhat-Trägern hier anzurufen unter 0331 97 110 und wenn jetzt jemand zuschaltet und sagt, ah, schon wieder so ein schweinisches Thema, dann kann ich nur sagen, nein, wir haben es heute versucht, wir wollten über Camp David reden, über den Nahen Osten. Ja, Gibt es Neuigkeiten aus dem Nahen Osten von Camp David?
7: Nö, nur, dass es weiterverhandelt wird. ne? Mit Madeleine Albright jetzt, weil Clinton ja zuerst. Das sind ge Ach,
5: super Neuigkeiten das und keiner will drüber reden. Ja,
7: das verstehe ich auch nicht. Ich meine, es ist echt ein hochspannendes Thema. Ne? Es geht um einen mhm. neuen Staat und Flüchtlinge und wo die Leute hin sollen und was mit Jerusalem wird.
0: Mhm. Verstehe Gut, aber nicht. jetzt pass auf, Wie kannst du dir nochmal ganz kurz beweisen. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier
7: ist Ulrike. Hallo.
0: Ulrike? Ja. Rufst du zum Thema Schamhaare an oder Camp David?
1: Ja, äh, Schamhaare.
0: Was will man denn da machen? Ja, meinen?
1: ich bin Medizinerin und da wollte ich halt nochmal was zu sagen. Tommy hatte es ja eben schon angerissen, ja. äh, dass man im Krankenhaus ganz fies rasiert wird. Boah, ja. Ist. ja, das hm. ist äh, sehr unangenehm. Ich musste das auch mal im Pflegepraktikum während hm. meines Studiums machen. Hm. Und äh, insbesondere bei Männern finde ich das unangenehm. Hm. Wenn man dann so den Pimmel hochhalten muss, weißt du, und das dann so. Rumrasieren das kann man die
5: Männer ja auch machen lassen.
1: Den Pimmel ja, hochhalten. Weil, ja, also, wenn das jüngere Männer sind, dann sollen die das auch äh, meistens alleine machen. Mm. Wenn das aber so ältere sind, die das vielleicht äh, gar nicht können oder also da untenrum irgendwie sowieso nicht. Und, äh, dann müssen Ach, Moment
0: die mal, Entschuldigung, Ulrike, das ist eine hm? Nachfrage. Der Michi meinte jetzt den Pimmel hochhalten mit einer Hand. Klar können ältere Männer nicht mit so lange eine Erektion halten, äh, bis äh. jemand rasiert hat.
1: Nee, also die sollen ja eigentlich keine Erektionen dabei kriegen. Das ist ja dann immer sehr unangenehm ja. für die Pflegekräfte. Kommt es da oft das ja diesen, mal vor? Na, da gibt es ja diesen alten Witz, so, danke Schwester, jetzt steht da von alleine. <lacht> nee, ähm, okay. nee, aber äh, das war ganz interessant. Äh, ich hatte neulich eine äh, Vorlesung in die Hygiene.
4: Mhm.
1: Und es gibt eine neueste Untersuchung, äh, ob es notwendig ist, Leute vor gewissen Operationen da zu rasieren. Mhm. Und äh, es ist dabei rausgekommen, dass also die Infektionsrate nicht steigt, wenn man die Haare dran lässt. Also man Wie? muss eigentlich nicht mehr rasieren.
0: Dann liegt es doch in der Tat nur daran, was ich schon immer vermutet habe, dass man da die drei, vier total verwachsenen Schwestern, die sonst nie eine Nille in die Hand bekommen, da hinschickt. Das kann sein. Das ist so wahrscheinlich, oder? Das
1: weiß ich nicht. Also ich... ich ich fände es eher unangenehm.
0: Man oder? könnte es ja mal probieren, dass man das einfach den, den Pflegekräften freistellt. Dann wird man sehen, dass immer ja. nur junge, hübsche Männer mit rasierten Sack zum OP kommen, wohingegen okay. die Alten immer mit wuschigen Schamhader <lacht> einlaufen.
1: Ja, müsste muss man mal probieren. Aber jedenfalls äh, es ist es also gar nicht notwendig zu rasieren. Das finde ich auch viel besser so. Nee, ich es. Weil das wohl äh, auch beim Nachwachsen kratzt oder ich weiß es nicht. Also, Boah, das ist gehört. ekelhaft. ja. habe ich gehört. Hast du Aber dich
0: denn noch... Ein, ähm, äh, warte mal, wir müssen erstmal kurz die Nachricht machen. Wir nehmen das als Cliffhanger. Ulrike, würdest du bitte noch kurz in der Leitung bleiben? Ja, Wir machen mal kurz die Nachrichten. Sehr gut. Schade, dass es mit diesem Camp David-Thema nichts wurde. Echt schade. 22:36.
7: Kurzinfo: Zeremonie Unter massiven Polizeischutz haben rund 200 Rekruten der Bundeswehr in Berlin ihr Gelöbnis abgelegt. Der Veranstaltungsort wurde weiträumig abgesperrt, um Störungen wie im Vorjahr zu verhindern. Mehr als 1.000 Beamte waren im Einsatz. Nach einer Straßenblockade nahm die Polizei am Abend rund 50 Gelöbnisgegner vorläufig fest. Mahnung. Erstmals gab es heute am Berliner Sitz des Bundesverteidigungsministeriums auch eine Gedenkfeier für hingerichtete Wehrmachtsdeserteure und Kriegsdienstverweigerer während des Zweiten Weltkriegs. Zuvor hatte Bundestagspräsident Thielser auf einer Veranstaltung zum 56. Jahrestag des fehlgeschlagenen Hitler-Attentats die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 gewürdigt. Ermittlungen. Vier Tage nach dem Brandanschlag auf einer Asylbewerberheim in Ludwigshafen haben vier Skinheads die Tat gestanden. Gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Bei dem Anschlag waren drei Kinder verletzt worden. Grünes Licht, die Autobahn Prag-Dresden, darf durch ein Naturschutzgebiet im böhmischen Mittelgebirge führen. Das tschechische Umweltministerium genehmigte heute unter Auflagen die Streckenführung.
0: Tut mir leid, Nicole. Das ist, der noch, Michi hat ja, die Tür aufgelassen. Es ist und, so unruhig, da kann man sich nicht richtig...
7: Ich weiß, dass noch Sport
0: kommt. Sport.
7: Radsport, der Italiener Salvatore Comesso gewann heute die 18. Etappe der Tour de France von Lausanne nach Freiburg. Er verwies im Sport den Telekom-Fahrer Alexander Vinokorev auf Platz 2. Das gelbe Trikot des Spitzenreiters in der Gesamtwertung verteidigte Lance Armstrong. Ich,
0: weißt du, ich wollte es jetzt nur für den Hörer transparent machen, mhm. warum du so abgelenkt warst. Und schon zimmerst du mir eine drüber und, und rügst mich. Aber ich wusste, dass noch Sport kommt.
7: Wette! Zurzeit in Berlin und Brandenburg. Zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht kühlt es auf 10 Grad ab. Es gibt kaum Schauer. Morgen wird es meist wolkig. Vereinzelt Regen bei 16 bis 20. In Berlin 19 Grad. Verkehr. Es liegen keine Meldungen vor.
0: Nicole, du siehst heute Abend ganz besonders hübsch aus. Gibt es irgendeinen Was? Grund dafür? Ja, finde ich wirklich. Gibt es irgendeinen Grund nein, dafür?
7: Nein. Hast du ganz gut ganz geschlafen? Normal. Viel ja. gut geschlafen? Ja, wird nach Mittag Nachmittag mal ein bisschen mich hingelegt. Hast
0: einen tollen Tag, so eine strahlende Ausstrahlung. Bist du vielleicht schwanger oder frisch verliebt nein, oder irgendwas? Nein, Nichts nein. von alledem.
7: Ich hatte Urlaub drei Tage. Oh, das wird es sein.
0: Mh, hat dir gut getan. Mhm. Ich würde ja so gerne viele Frauen oft länger in Urlaub schicken, wenn die dann alle so gut gelaunt <lacht> und strahlend schön immer. Ach, Nicole, Mensch, und ich muss hier schuften.
7: Ja, hm? ja ich auch.
0: Ja, du jetzt wieder auch, aber es ist ja eine ganz andere nervliche Belastung, die ich hier habe.
7: Das ist wohl wahr.
0: Man merkt es ja, aber ich hier als, als verantwortlicher Moderator jetzt hier im Studio, man siehst ja, wie ich hier knüpfe nee, und so, wie ich grau werde mh. dabei. Und du immer hübscher und hübscher wirst. Finde ich gut. Steckt sich das eigentlich auch nieder? Also wirst du viel umgarnt, umworben hier von den Kollegen? Nö. Die sind alle so deppert. mehr als sonst. Und? Das sind solche Schwachmaten. Okay, na gut, ich überlege mir mal was. Vielleicht in einer Stunde ja, ein Ständchen sehen. Ich bin mir sicher. Okay, bis dann.
7: Bis dann. Tschüss.
0: So, äh, 22 und gleich 40. Und leider wurde ja unser Nahost-Spezial nicht so angenommen, wie ich mir das erwünscht habe. Wir müssen uns also wieder in den Untiefen des Menschlichen bewegen. Haben aber dafür eine wunderbare Gesprächspartnerin, gell Ulrike?
1: Ja, äh, übrigens von wegen Nahen Osten, da könnte man ja einen Bogen schlagen. Also ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass gerade mh, Leute aus dem Nahen Osten, zum Beispiel türkische Leute, die hier wohnen, ähm, oft in Apotheken Enthaarungsmittel kaufen. Uh -huh. Und sich dann wohl, ja, damit eincremen, um äh, Schamhaare loszuwerden. Ich hatte ja. nämlich mal einen Onkel, der war Bäcker, mhm. und äh, in so einer so einer großen Brotfabrik oder so. Ja. Ähm, und der hat dann anschließend nach der Schicht immer mit Kollegen geduscht, auch mit türkischen Kollegen. Mhm. Und die hatten untenrum wohl keine Schamhaare. Die haben die sich wohl säuberlich entfernt. Nein. Das ist auch sehr interessant. Im das Nahen Osten sind wohl Schamhaare wohl nicht so innen.
4: Ja,
0: gut, das könnte natürlich einen, äh, einen hygienischen Hintergrund haben.
1: Ja, aber wie gesagt, du ich habe vielleicht ja auch in dieser K Vorlesung gehört, dass das also bei Operationen äh, gar nicht mehr notwendig ist.
0: Gut, aber auf, gut, bei einer, bei einer Operation nicht, aber das ist ja nur ein sehr schmales Segment im Leben eines Mannes oder auch einer Frau. Da kann man natürlich über 70 Jahre gesehen, 70 Jahre äh, Schama hagen und Birgner natürlich ganz andere äh, ja, gut, Risiken. Klar. Und man muss natürlich auch mal dazu sagen, dass es auch geruchliche Emissionen sind, die da vielleicht dann ohne Schamhaar so nicht... Ich weiß nicht, was sagst hm, du als Medizinerin?
1: ja doch, weil ähm, Schamhaare sind ja eigentlich... Die, die haben ja auch eine bestimmte Funktion.
0: Ja, erzähl mal. Zum
1: Beispiel unterm Arm sorgen hm. die dafür, dass der Schweiß im Sommer hm. dann nicht einfach runterläuft, was ja sehr unangenehm ist, sondern durch die Haare doch eher aufgenommen wird. Und... Ähm, das ist, glaube ich, schon angenehmer.
0: Komisch, bei mir ist das immer das Hemd, das den Schweiß aufnimmt. <lacht> Habe ich da zu wenig ist das Haare?
1: rasiert,
4: oder?
0: Nein, überhaupt nicht, aber das ist einfach, das fängt direkt an, da irgendwelche Ringe zu bilden in meinen Hemden. Habe ich da zu wenig Achselhaare? Kann es daran liegen?
1: Vielleicht, ich, ich weiß ja nicht, wie deine Achselbehaarung so aussieht.
0: Du, ich bin eigentlich am ganzen Körper sehr spärlich behaart. Man sagt ja auch intelligenten Menschen nach, dass sie eigentlich eher mhm. nicht so furchtbar behaart sind. Ich finde, ich habe wahnsinnig viele Haare auf dem Kopf. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich all die Haare, die ein Mensch normalerweise so über den Körper verteilt hat, die habe ich alle auf dem Kopf
1: Ja, so finde ich das nicht
0: ganz gut? Es no, geht so, ich weiß nicht. Also ich finde zum Beispiel so buschige Achselhaare bei Männern finde ich schon auch extrem geil, oder? Echt? Oh, das ist doch was Tolles, oder?
1: Ach, na ja. Nee? Also, muss nicht, nee. nee.
0: Hast du denn buschige Achselbehaarung? Geht so. Und hast du die schon mal weggemacht?
1: Nein, eben nicht, weil die müssen ja ihrer Funktion nachkommen.
0: Ach, da bist du so naturverbunden.
1: Nee, Und? aber ich, ähm, weißt du, das ist auch sehr unangenehm da zu rasieren oder die auszüßt.
0: Woher weißt du denn das überhaupt?
1: Äh, von der Freundin, die hat das schon mal gemacht.
0: Ach so. Ja. Hm.
1: Und äh, das, das ist eigentlich nicht so, so nett. Also ich muss zugeben, ich habe die, ähm, jetzt wo es warm war, mhm. wo es noch warm war, äh, mal ein bisschen geschnitten.
0: Gestutzt?
1: Ja, gestutzt.
0: So einen kleinen Fassonschnitt gemacht.
1: Ja, ist nur sehr schwierig, die alle auf eine Länge zu bringen, weil die sich so kräuseln.
0: Mm. Und Aber das
1: weiß wahrscheinlich dein Friseur besser.
0: Nur unter den Armen oder auch sonst so nee, ein bisschen unter den Armen. Nur, und, und sonst käme das für dich nicht in Frage, nein? Nö. Wie alt nicht. bist du denn?
4: 28.
0: 28. Ich glaube, dass die Demarkationslinie für Schama-Frisuren so ungefähr bei 23, 24 liegt. Da fängt so die Generation der Dienerinnen an und Ja, ist mir so aufgefallen, dass da eine Generation von Mädchen heranwächst, die viel tun, um Männern zu gefallen und ich bin mal ganz erstaunt, dass
1: die jungen Mädels so unglaublich
0: gestylt rumlaufen. Äh, Empfindest du das als Bedrohung, dass du sagst, mein Gott, unsere Mütter haben sich da frei gekämpft, Emanzipation, alles. Wir hatten noch eigentlich, ja, schlechtere Chancen, als wir ins Berufsleben gestartet sind und haben uns für die Gleichberechtigung eingesetzt. Und jetzt kommen diese kleinen Flittchen und machen eigentlich, setzen nur auf Sex und nicht auf Intellekt.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Lernprozess, der innerhalb der nächsten fünf Jahre so bei denen auch einsetzen wird. Das gut Glaube
0: ich nicht. Glaube ich nicht, weil ich zum Beispiel stehe tierisch auf diese jungen Mädchen. Und ähm, aber ich denke mir manchmal, wenn ich die Gabi so sehe, unsere Technikerin, das ist eine Frau, die steht einfach voll im Leben. Die die Gabi, ähm, die die die, das ist eine Powerfrau, weißt du? Die ist die die haut dich einfach weg, die ist so kompetent, die ist so gut, die ist so präsent, die ist so aktiv. Und die würde nie so einen Scheiß machen. Nein, die zieht sich heute wieder drei Pullover übereinander an, oben rum noch ein, äh, ein Tuch und unten hat sie heute... Meistens hat die Gabi einen Rock und eine Hose drunter an, dass da auch wirklich nichts passieren kann. Und <lacht> da sage ich, Hut ab, Gabi. <lacht> mhm. Oh, die Arme. Nein, dann hat sie nicht damit gerechnet heute Abend hier. Äh. Ja, äh, Ulrike. Ja? Mhm. Was wollte ich jetzt noch zum Thema Schamhaare fragen? Gibt es, ist es typenabhängig, ob jemand viele oder weniger hat?
1: Ja, klar. Also es gibt halt Leute, die mehr oder weniger behaart
0: sind. Ach so, genau. Ja. Gut, das wollte ich noch rausfinden. Danke. Ja, bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Jetzt denke ich aber. Oh nein, wir haben hier einen, einen Gesprächspartner für Camp David. Ich wittere Morgenluft. Hallo, Reiko. Hi. Und?
8: Ja, wie Camp schätzt David du denn... die zwischen den komisch tübner Palästinenser und den anderen?
0: Ja. Von und wo rufst du an, Reiko? Brandenburg. Brandenburg aus der Stadt Brandenburg. Das ist ja sehr schön.
8: Nee, nicht aus der Stadt Brandenburg. Großen so, Mückendorf in der Nähe von Barut.
0: Großen Mückendorf. Ähm, wie kam es zu diesem Dörfernamen? Weißt du das noch?
8: Ja, er war ziemlich sumpfig hier in der Nähe.
0: Und da hatte die immer sehr große Mücken?
8: Ja, und sehr viele.
0: Gibt es die heute noch?
8: Nö, eigentlich nicht, weil jetzt wurden Gräben gezogen und deshalb ist Mückendorf eigentlich mückenlos.
0: Was ist da passiert?
8: Mückenlos, also keine Mücken.
0: Also totaler Etikettenschwindel.
8: <lacht> also sagen.
0: Und woran liegt es das jetzt, dass die Mücken weg sind?
8: Na, wurden Gräben gezogen, diese, diese Sümpfe entwässert.
0: Entwässert und ausgebrannt, wie man das damals ja gemacht hat. Ja, hm. Naturschutzaddi. Und hat man sich dann schon mal überlegt, dass man dieses große Mückendorf umbenennt, äh, dennelt? Ich meine, gerade in Brandenburg tendiert man jetzt wieder, glaube ich, zu, äh, zu Dörfernamen, äh, dass man es zum Beispiel Josef Goebbels Stadt nennt oder so.
8: <lacht> nee, ganz so schlimm nur nicht.
0: Hm. Wieso? Da würde ich in Brandenburg durchaus zutrauen. Aber ist noch nicht angedacht.
8: Ne, eigentlich nicht. Hm. Das kann man ja vorschlagen.
0: Ja, könnte man mal machen. Und ähm, und was sagst du jetzt zu Camp David?
8: Äh, das, äh, die Diskussion um die Ostteile von Jerusalem mhm. zwischen den Irak, Iran, na, irgend so was. Mhm. Und den, wie heißen ja ja. die noch gerade? ist auch Raikos Großmückendorf,
0: wie beurteilst du die Lage?
8: Als pad situation <lacht> sozusagen, aha, aha. Also die werden sich echt nicht einig und ja.
0: Auf welches Wissen berufst du dich da oder warst du selber unten hast du dir mal vor Ort mal ein, ein Bild gemacht?
8: Äh, Fritz, dem Supercenter, die ganzen da höre, haben die ganze, die ganze Zeit darüber berichtet.
0: Ah, und da haben die Kollegen gesagt, es wäre eine pad situation Nee. Ich ah, Und was haben die Kollegen so berichtet darüber?
8: Ja, dass äh, Clinton nach Japan zum G8 gefahren ist und jetzt da die Albright oder so mhm. übernommen hat.
0: Ja, okay. oh, ist das spannend. Was meinst du, würde, sollen wir weiter über Cam David oder über Schamhaare reden? Na ja, eigentlich egal. Ist, dir ist es wurscht oder was? Ja. Du schaltest jetzt sowieso ab? Ja. Und, und warum? Wie warum? warum schaltest du denn jetzt weg oder ab oder warum? Was?
8: Ja, weil ich mich kann vor Lachen kommen mehr halten.
0: Das heißt, dich langweilt die Sendung?
8: Weil ich mich vor Lachen kommen halten kann? Du nicht.
0: Nee, also du findest sie gut, aber schaltest trotzdem weg.
8: Nee, ich lege bloß auf.
0: Aber dann hörst du weiter zu. Ach Gott, da ist mir gerade ein Schreck in die Schuhe gefahren. Danke, Reiko. Sehr gut. Dankeschön. So, wir werden uns weiterhin dem Thema Camp David und Schamhaare widmen. Dann mischen wir das einfach ein bisschen. Hallo, Sebastian. Ja. Deine These zu Camp David.
3: Äh, ich wollte was zum Thema Schamhaare Ja,
0: dann bleib in der Leitung. Kevin, was sagst du denn zum Nahen Osten?
6: Was, wie?
0: Äh, zu welchem Thema rufst du denn an? Äh, zu Schamhaare. Schamhaare, ja gut, da hat es äh, Vox, äh, Vox Populi, Vox Bovi sagt man ja und äh, bitte bleibt in der Leitung, wir hören uns jetzt ein bisschen Musik an und dann reden wir also über Schamhaare. Ich als Demokrat muss mich hier beugen, gern hätte ich über den Nahen Osten gesprochen, das sage ich jetzt nochmal ganz ausdrücklich. schmeichelnde schöne Stimme von Erich Mielke und seinen Freunden äh, My Guitar Gently Weeps. Sicherlich der schönste Titel, der jemals auf der ganzen Welt geschrieben wurde und auch geschrieben werden wird. Es ist natürlich unheimlich schwer oder oder gewagt eigentlich. Da hänge ich mich schon weit aus dem Fenster heraus, wenn man schon um 22.53 Uhr sagt, das war der schönste Titel, der je geschrieben wurde. Aber ich mache das jetzt einfach mal und kann das natürlich auch begründen ein andermal. Ich habe mich heute naturwissenschaftlich übrigens unheimlich informiert und zwar über die Lichtgeschwindigkeit. Und aus der Not geboren ist es ein wunderbares Magazin hier. Wir reden über Camp David, wir reden über Schamhabe. Und wir reden aber auch über E ist gleich M mal 10 Quadrat, die Relativitätstheorie, Albert Einstein, der ja angenommen hat, dass die Lichtgeschwindigkeit, also C, eine Konstante ist. Und Nun wissen wir ja, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante ist. Sie wurde vor, glaube ich, vier Jahren das erste Mal gebremst in einer in einem sehr, wie muss man sich das vorstellen, ein Gas, das war so dicht wie... Wie Pudding, als wenn ein ein Schwimmer durch Pudding schwimmen müsste, so bewegte sich das Licht durch diese Materie, durch dieses Gas und wurde heruntergebremst dadurch auf 17 Meter pro Sekunde. Und das ist nicht viel. Also das kann jemand, wenn man zum Beispiel ein sehr geübter Rollstuhlfahrer ist, kann er das erreichen bergab, ohne Bremsen. Wohingegen ja normalerweise Licht eine Geschwindigkeit hat von, glaube ich... Um 300.000 Kilometern pro Sekunde, dass ich jetzt nicht lüge. Oder ist es die Geschwindigkeit vom Licht im Vakuum? Denn das Licht wurde ja dann auch noch beschleunigt, also verzögert und beschleunigt. Und und jetzt kommt der absolute Hammer. Und das möchte ich nur mal ganz kurz dazwischen geschmissen haben, weil das beeindruckt mich heute schon den ganzen Tag, seitdem ich es gelesen habe. Licht kann so unheimlich schnell werden, dass äh, es sozusagen in die Vergangenheit zurückgeht. Da gibt es aber ein sehr schönes Gedicht, das ich jetzt nicht mehr nicht mehr äh, zusammenbringen. Aber das geht ungefähr so, der gesamte Dank gilt Lady, äh, nennen wir sie mal, Balzer, nee Gabi, der der gesamte Dank gilt der lieben Gabi, denn sie bewegte sich schneller als das Licht. Und als sie ankamen, war es der Abend davor. Also es ist jetzt sehr schlecht übersetzt aus dem Englischen, bedeutet aber im Endeffekt, dass wenn man sich mit, mit also schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann landet man in der Vergangenheit. Oh. Wahnsinn, oder? Das ist so, das sagen diese Naturwissenschaftler. Zeitreisen wären möglich grundsätzlich in die Vergangenheit. Schneller als das Licht bedeutet. Man reist zurück in die Vergangenheit. Man ist so schnell, man spart so viel Zeit, um es mal populärwissenschaftlich auszudrücken, dass man in der Vergangenheit landet der Hammer, oder? Und jetzt noch eine andere Sache, die mich auch sehr, sehr irritiert hat heute, und zwar Auslandskliniken schlachten Touristen aus und verkaufen Innereien an die Organmafia. Auch ihr könntet das nächste Opfer sein, also passt jetzt mal sehr, sehr gut auf. Es ist ein Riesenskandal in vielen beliebten Ferienländern. Schon bei kleinsten Verletzungen wird alles aus dem Körper geholt, was zu holen ist. Ich möchte hier mal das, was ich hier zusammengeschrieben habe, zu diesem Thema vortragen. Ja. Knüppeldick hat es den ehemaligen Bäcker in Thailand getroffen. Die Rede ist von Frank S. aus Sachsen-Anhalt klar. Gesund in die Ferien als Krüppel zurück. Mit seiner Freundin Heike, zwar Sie verbrachte Frank S. wundervolle Tage auf einer romantischen Insel im Golf von Siam. Ich brauche für sowas immer höhere. Hallo, Kevin? Kevin?
6: Ja, 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 ja. Okay. Da bin ich. Bist du im Thema? Äh, ja.
0: Der Frank S. verbrachte wundervolle Tage mit seiner Freundin im Golf von Siam. Drei Tage vor Ende der Ferien schlug das Schicksal ohne Vorwarnung zu. Moment, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Musik dafür. Ich stürzte fünf Meter tief von einer Klippe und blieb verletzt am Strand liegen. Heike hat sofort Alarm geschlagen und zwei Stunden später lag ich auf dem OP-Tisch einer einheimischen Klinik, erzählte Frank es. Voll mit Narkosemitteln, merkt der junge Deutsche nicht, was die Chirurgen mit ihm anstellten. Die Ärzte haben mir Kontaktverbot zu meinem Freund erteilt, sagt Heike. Als ich eine Woche nach der Operation Frank zum ersten Mal wieder in die Arme nahm... Hab ich vor Entsetzen geheult, schluchzt Kaltblütig hatten die thailändischen Ärzte Frank im Auftrag der Organmafia beide Augäpfel, eine Niere und die Milz entfernt. Die haben mich wie ein Wrack ausgeschlachtet und als Krüppel in die Heimat zurückgeschickt. Für die OP gab's gar keinen Grund, sagt mein Arzt. Für eine Niere wird bis zu 50.000 Mark auf dem Schwarzmarkt bezahlt. Und bei so viel Geld schrecken die Gangster im Arztkittel vor keinem Verbrechen zurück, sagt der blinde Frank S. verbittert. Kevin, das ist doch der Wahnsinn. Das haut nicht
6: um. Das haut nicht um, ja.
0: Ein anderer Fall. Petra G., 24, aus Bayern. Ich pfeife aus dem letzten Loch, weil mir ein Lungenflügel fehlt. Wenn Petra G. zu Hause mehr als drei Treppen steigt, pfeift ihre Lunge wie eine Orgel. »Ich kann nur noch auf der Seite schlafen, weil ich sonst am Gewicht meiner eigenen Brüste ersticken würde«, flüstert sie gequält. Die Bauzeichnerin schnappt oft wie ein Fisch nach Luft, weil ihr Lungenflügel nicht genug Sauerstoff tanken kann. Die andere Lungenhälfte stahl ihr ein Wüstenarzt im Nahen Osten der mit der internationalen Bande Al-Mahurab zusammenarbeitet, die den illegalen Organhandel zwischen Indien und Nordafrika beherrscht. Ich wollte mir im Krankenhaus nur ein Furunkel entfernen lassen, was man halt so macht im Urlaub. Doch als mir der Arzt die Spritze in den Arm jagte, war ich Sekunden später total abgetreten, sagte Petra G. Die Narkose hält acht Stunden an, bevor Petra in einem schäbigen Krankenzimmer erwacht. Der Arzt hatte mein Brustbein aufgeschnitten und sich in meinem Körper wie in einem Selbstbedienungsladen alles ausgesucht, was ihm gefiel, berichtete Petra verzweifelt. Zum Glück hat ihm eben nur dieser eine Lungenflügel gefallen.
6: Jetzt die Hände.
0: Ich werde heute noch den ein oder anderen Erfahrungsbericht zu diesem Thema hier vortragen. Und, und ich kann nur immer wieder sagen, Achtung bleibt. Hier mit dabei, schaltet heute nicht ab, wenn ihr müde seid, geht nicht ins Bett, denn auch ihr könntet das nächste Opfer sein. Nun wollen wir aber wieder über Schamhaare reden.
6: Ja, was willst du denn wissen, Tommy?
0: Du hast hier angerufen, du hast sicherlich schon einen ganz gezielten Ansatz.
6: Äh, ja, ja. Also jedenfalls, ich bin rasiert und meine Freundin ist auch rasiert.
0: Habt ihr euch zusammen rasiert? ja. Rasiert ihr euch gegenseitig, übers Kreuz sozusagen?
6: Ja, gegenseitig schon, aber über Kreuz jetzt irgendwie so nicht.
0: Wie rasiert man seine Freundin?
6: Naja, man nimmt halt Schaum mhm. und einen Nassrasierer, eine ja. neue Klinge
0: jo. und dann geht's los. Ne? Eine neue Klinge will schon sein, oder? Ja. Und äh, wie oft machst du das?
6: Also einmal die Woche.
0: Kann man sich das so wie einen schönen Wochenausklang? An welchen Tagen rasiert ihr euch normalerweise?
6: Ja, ich mache das immer so zum Wochenende.
0: Hin. Freitag, Samstag. Mhm. Und ist das ein erotischer Akt für euch? Auf jeden Fall. Auf alle Fälle, sagst du. Wie oft habt ihr euch denn schon mal rasiert?
6: Jetzt über ein Jahr ungefähr.
0: Seit einem Jahr einmal die Woche rasieren. Mhm. Wer kam denn eigentlich auf die Idee mit der Rasiererei? Mhm, eigentlich ich. Und wie hat deine Freundin dann reagiert, als du gesagt hast, komm, ich rasiere dich jetzt mal?
6: Und sie fand die Idee gut.
0: Sofort? Hm? Wie alt war sie da? 20. 20. Und da hatte sie nie den Eindruck, vielleicht zum Beispiel zu, zu dieser Anfangsfrage nochmal zurückkommend. Ist das so, dass Männer, die ihre Freundinnen rasieren, lieber mit Kindern Sex hätten? Ach komm,
6: ist doch, albern, was du
0: doch, ich glaube, das ist so.
6: Hat überhaupt gar nichts damit zu tun,
0: Dass Frauen, die sich für Männer, für solche Männer rasieren, dem noch nicht Vorschub leisten, sondern dem sozusagen das auch noch unterstützen, anstiften. Ja,
6: Quatsch,
0: Quatsch, Quatsch. Was, was re 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 reizt dich denn dann daran, wenn ich das...
6: Kann ich dir ganz genau sagen. Wenn du das erste Mal beim Lecken Haare zwischen den Zähnen hattest, dann weißt du warum.
0: Ja gut, man muss das ja nicht tun lecken ist sowieso etwas wo man sich nur viele Krankheiten einziehen kann was kein Mensch hat jemals der, der habe es nicht vom lieben Gott vorgesehen, niemand will lecken ist das
6: nee es ist aber geil und vor allen Dingen ohne Haare ist es noch viel viel geiler
0: was das ist geil du machst das gerne mhm. dieses lecken
6: mhm.
0: was ist denn daran geil ist
6: einfach geil zu sehen wie die Frau dabei abgeht
0: die geht richtig ab dann, wie, Sch wie Schmidts Katze.
6: Genau, wie die.
0: Ehrlich? Und muss man da dann besondere Fähigkeiten haben? Oder meinst du, das ist der Vorgang allein zählt schon, der Weg ist das Ziel?
6: Mm, nee, nee, ich denke mal, kommt es auch auf die Technik drauf an.
0: Und die hast du raus?
6: Ich denke schon,
0: ja. <lacht> Von wo rufst du denn an? Aus Berlin. Sündiges Berlin, das ist ja unglaublich. Ha, und da rasiert ihr ja einmal die Woche. Warum? Wachsen die in Stresssituationen stärker nach oder macht euch das Rasier? In
6: Stresssituation ras nicht, aber ist dann schon so ein, so wie so ein ist dann schon wieder da und manchmal so in einer Woche macht man sich den auch weg.
0: Das finde ich toll. Was bist du denn von Beruf? <lacht> Wozu willst du das wissen? Na, würde mich mal interessieren. Ich bin Maler. Maler, also nicht Kunstmaler, sondern du streichst Häuser an. Sozusagen. Hm? Wissen denn deine Malerkollegen, dass du deine Freundin immer rasierst?
4: nichts an,
0: oder? Ja, stimmt. Ist ja klar. Ähm, also bin, hast du es noch nie jemandem erzählt?
6: Ach doch, mein Kumpel.
0: Der weiß. Und aber, ja, war, will der sich seitdem auch und andere rasieren?
6: Ja, der hat sich schon vor mir rasiert.
0: <lacht> Von dem hast du das Ganze? Nö,
6: nee, haben nicht, aber ich wusste, dass er sich schon immer rasiert
0: hat. Seid ihr so eine ganze Rasiererklicke?
6: Ja, hat, nee ein guter Kumpel von
0: mir. Und, und die anderen Freunde von dir, sind die auch alle Rasierer?
6: Nee, ich glaube nicht.
0: Wie viel Prozent dieser jungen Berliner sind Rasierer? Was meinst du?
6: Also ich würde mal sagen, unter den Frauen sind es bestimmt 30 Prozent.
0: 30 Prozent rasieren. Und bei den Männern?
6: Eher ein bisschen weniger.
0: Wenn dein Vater wüsste, dass du dir den Sack rasiert, was würde er sagen?
6: Gar nichts.
0: <lacht> Wieso ist er totstumm?
6: Nee, aber er würde die Sache einfach so akzeptieren und würde wahrscheinlich aus Scham da irgendwie eine Diskussion anzufangen oder so nichts sagen, denke ich.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen? In welchen Situationen sprichst du mit deinem Vater oftmals? Trefft ihr euch so? Ja, über sowas
6: sprechen wir gar nicht.
0: Hm, warum nicht? So schade, dass Väter und Söhne über sowas nicht mehr reden.
6: Weil mein Vater wohl ein bisschen zu zugeknüpft dafür ist.
0: Hast du es denn schon mal versucht? Vielleicht rasiert er seine Mutter ja auch. Vielleicht ist es Familientradition bei euch und du <lacht> weißt gar nichts davon. Nee,
4: das glaube ich nicht.
0: Vielleicht wäre er wahnsinnig stolz darauf und würde sagen, Sohn, das siehst du, hat meine Erziehung gegriffen. Oder er sagt vielleicht, toll, ich habe mir immer gewünscht, dass du es besser hast als ich. Und du weißt ja, wie Mutti untenrum aussieht und du hast es geschafft, du hast es gepackt. Vielleicht machst du ihm eine Riesenfreude damit.
6: Nee, glaube ich nicht. Also mit ihm würde ich darüber nicht reden. Oder? Und mit deiner Mutter? Der würde ich schon erzählen, wenn sie fragen würde. Aber von selbst würde ich da nicht anfangen, darüber zu reden.
0: Aber deine Mutter fragt dich nie, ob du dich am Sack rasierst?
6: Nee, weil sie geht davon aus, dass meine Privatsphäre ist und hm. sie würde sie auch so nicht ohne weiteres da, danach fragen. Das ist
0: eigentlich schade, dass, es wird so viel Unfug geredet in eurer Familie wahrscheinlich, aber dieses Thema wird ausgegrenzt. Warum? Was, was meinst du, woran liegt es? Gab es irgendein schwarzes Schaf bei euch in der Familie in Sachen Schamhaare? Weiß man.
6: Nee schaffen, aber das ist einfach so, dass irgendwann, ich denke ich mal, denk, dass meine Eltern mich ganz gut erzogen haben, äh, hm. irgendwie eine Privatsphäre da sein muss, weißt du? Ja. Und ich sag mal so, ab einem bestimmten Alter, da ja, entweder man geht als Sohn hin oder als Tochter, wie gesagt, und versucht irgendwie über ein Thema zu reden, hm. oder die Eltern lassen es einfach, denke ich. So,
0: ja, gut, ist auch fair. Wenn jetzt mal irgendwann mal deine Freundin wechseln würdest, und die nächste sich nicht rasiert, was würdest du denn auch mit dem Lecken aufhören?
6: Ich denke mal schon, weil ich also, mich da durch so einen Busch durchzukämpfen, das würde ich irgendwie nicht mehr so geil finden.
0: Mm -hmm. Gut, vielen Dank, Kevin, für deinen Anruf.
4: Alles klar, mach gut.
0: Interessant, sehr interessant. Es ist schade, dass ich heute so unheimlich müde bin schon, aber ähm, dieses Thema hält mich wach, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, Micha.
4: Hallo.
0: Ja. Tag, Tag. Michael, noch vielleicht eine andere Geschichte hier mit diesem Organ-Diebstahl. Interessiert dich das auch so brennend?
9: Oh, nicht unbedingt. Nee, nee.
0: Dann erzähle ich mal eine.
9: Jude. Ähm,
0: und zwar, auch Melinda D. wollte sich ihren Traumurlaub erfüllen, doch die Reise zum Quellgebiet des Amazonas entwickelte sich zu einem Trip in die Hölle. Ich litt wahnsinnig unter Bauchschmerzen, was bei der ungewohnten Ernährung in diesem Gebiet häufiger vorkommt. Eigentlich bin ich nur ins örtliche Krankenhaus gegangen, um mir dort in der Apotheke Tabletten verschreiben zu lassen. Stattdessen überredete mich ein Arzt zu einer Magenspiegelung unter Narkose. Als ich wieder aufwachte, hatte ich hatte mir das Schwein meine Eierstöcke rausgenommen, erzählte Melinda D. völlig aufgelöst. Eine dicke rote Narbe zieht sich nun quer über ihren Unterbauch, an dieser Stelle hat der Mafia-Arzt das Skalpell in ihr Fleisch geschnitten, um an die beiden Eierstöcke heranzukommen. Jetzt liegen die Eierstöcke bei 175 Grad Minus eingefroren in einem Spezialbehälter. Die Eier werden einzeln und für viel Geld an reiche Frauen in aller Welt verkauft, die keine eigenen Kinder kriegen können, sagt ein Fahndungsexperte.
9: Hast du dir selber ausgedacht? Nein. Das hört sich auch nicht. Wo hast du denn das her?
0: Das habe ich alles recherchiert.
9: Also, selber ausgedacht, oder was?
0: Nein, überhaupt nicht, sondern das, ich habe viele Briefe bekommen von jungen Frauen ohne Eierstöcken, die diesen Organhändlern zum Opfer gefallen sind. Und dann habe ich mir gedacht, oh gut, ich sammle das mal jetzt mal. Hm?
9: Hast du gedacht, musst du mal berichten drüber? Ja. Nee, ich wollte eigentlich was über das anderes erzählen. Bitte. Du hast davon so gedrängt auf äh, Schamhaar-Thema.
0: Nein, ich wollte eigentlich über Camp David sprechen. <lacht> aber.
9: Ja, klar. Ich muss überall Gegend Gegenteil sagen, wa? Mhm. Nee, und zwar,
0: kann ich erzählen oder was? Gern.
9: Nee, ich wollte, ähm, hab mir selber mal Sonst lieben.
0: könnte ich nochmal, weil Dieter A. aus Brandenburg ist jetzt Witwer, weil sie meiner Frau das Herz aus der Brust schnitten. Hm. Würde dich das vielleicht noch interessieren? Ja, wen ja. Ist aber eine gute Story. Warte mal, ich leg dann mal dann ganz kurz. Mal, nee, ja, die ist nämlich echt gut, pass auf. Ja. Auch den Tod nimmt die Organmafia in Kauf, wenn der Profit stimmt. Ich machte mit meiner Frau Urlaub in Indien, als wir in einen getürkten Autounfall verwickelt wurden. Ich helfen, ich bringe sofort in Krankenhaus, bot uns der Unfallverursacher auf Deutsch an. Gezielt lotste uns der Karl in eine Klinik wo unsere Schnittwunden behandelt werden sollten, erzählte Dieter A. Doch dies war eine Falle der Mafia, die den ganzen Unfall inszeniert hatten. Als Dieter A. seine Frau sehen wollte, lag Maike bereits im OP-Saal, wo ihre Schlechter fieberhaft arbeiten. Schnell, das Herz muss ganz frisch sein, forderte der Chefchirurg, in Deutsch natürlich der Indische, sein Team auf, als er das Herz aus der Brust der toten Frau nahm. In einigen Kliniken gibt es richtige Bestelllisten, weil für viele schwerreiche und todkranke Patienten der offizielle Weg über ein Transplantationszentrum zu lange dauert. Achso.
9: Geht's noch weiter oder
0: was? Was? Geht's noch weiter? Nein, die Frau ist tot und Dieter A. aus Brandenburg ist jetzt Witwer. Hm,
9: Schicksal, würde ich mal sagen. Nee, ich wollte jetzt trotzdem was zu den Schamhaaren sagen oder hast du noch was zu sagen? Schamhaare,
0: klar, dann halt wieder ja. über Schamhaare.
9: Und zwar wollte ich mal erzählen, ich hatte mir einmal die Haare selber rasiert mhm. und würde ich auch nicht weiterempfehlen, sag ich mal so. Ja, das warum? aus meiner Sicht. Nee, weil das, ähm, mehrere Tage danach unheimlich gejuckt hat.
0: Das Haar hat dich gejuckt oder da, wo das Haar mal war? Da, wo es mal war, ja. So eine Art Phantomschmerz wahrscheinlich.
9: Nee, ich nehm mal an, wenn man das bis auf die Wurzel abrasiert und die wieder neu kommen, mhm. weiß ich nicht, hat ja jedenfalls.
0: Mhm. Triebkranker Pädagoge tante miese Sexorgie mit Schülerinnen als Nachhilfeunterricht. Das gibt's nicht, oder? Mhm. Ein weiteres Hammerthema hier in unserem Magazin. Genauso wie geiles Pussypressen, aber dazu später mehr. Ich glaube, es ist Zeit für einen Witz. Tina, du bist so schön und intelligent, willst du mich heiraten? Nein, warum nicht? Weil ich schön und intelligent bin. <lacht> du,
9: Tommy, was ist denn eigentlich mit der dicken Tina hier los? Ähm.
0: Sendet die Oma wieder mit dir oder wie ist das? Nö, nö, muss er nicht. Nicht
9: alle jetzt?
0: Nö. Nee. Lieber eine Pflaume in der Hose als ein Würstchen im Schlafrock. Hm. Ja. Magst du einen frivolen Reim? Ach sehr. Ein frivoler Reim. Bei mancher Puppe wünscht sich der Junge sehnlichst eine Bullenzunge. Das steht hier wirklich. Als, als Reim, das geht's ja überhaupt nicht. aber selber haben. Bei mancher Puppe wünscht sich der Junge ist eine bullen -Zahl. Michi! Schau mal, bestätige es bitte mal. Hier steht Reim, ja? Oh, diese Blitzillu. Ja, eine Nonne wird im Wald von einem Unbekannten vergewaltigt. Der Anfang ist schon mal gut. Fragt er, was erzählst du jetzt im Kloster? Dass, dass ich zweimal vergewaltigt wurde. Wie zweimal? Du wolltest doch wohl noch nicht aufhören, sagt die Nonne. Muss man nicht verstehen. Ja, irgendwie bin ich heute so unmotiviert zu talken. Aber das liegt sicherlich auch an diesem Wahnsinnsmagazin, das ich hier in Händen halte. Mit der dicken Gurke verwöhne ich mich selbst in der Vorratskammer. Naja, haben wir ja schon gebracht, nicht? Der Michi Balzer wird heute übrigens noch einen super, 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 super ähm, Telefonstreich machen. Da können wir noch drauf warten und uns drauf freuen, wer jetzt gerade schon ein bisschen wegschalten will, was wahnsinnig langweilig ist. Und äh, dann reden wir auch noch über diesen Mann, der sich den Penis abgeschnitten hat, aus Versehen.
9: Äh, Tommy? Ja? Ähm, rufst du eigentlich noch bei ähm, deinem Freund aus Münchner
0: an. Der, 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 der hat es spitz gekriegt.
9: hat er doch scheiße. Der ja,
0: ist das ist echt ekelhaft. Das wir das warten jetzt gut. zwei, drei Wochen ab und dann rufen wir wieder Was
9: an. Hat er will? Was hat er da gesagt? Hat er ja,
0: sie also, hätte jetzt schon kapiert, dass wir ihn da immer ärgern wollen. So immer so Donnerstagabend <lacht> und jetzt will er nicht mehr. Ja. Finger flutschen auf dem Badetuch. Sex von hinten im Wasser. Lust im Gummiboot und Busensex auf dem Bootssteg. Das sind die Themen, die wir ab 23.30 behandeln. Mhm. Gut, Dankeschön.
9: Alles klar. Gut, mach's gut.
0: Sebastian. 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 Schade dem, es ist irgendwie zu viel geworden. Warum wohl? Hallo Humusbär.
2: Hallöchen.
0: Hallo. Welche der Themen fandest du bisher am spannendsten?
9: Aus deiner Zeitung.
0: Ich habe keine Zeitung. Also jetzt habe ich eine Zeitung in der Hand, aber davor, das waren meine selber ähm, recherchierten Geschichten.
2: Der Mann, der sich den Piepern abgeschnitten hat.
0: Oh, Moment mal. Da lege ich die Zeitung jetzt mal weg und erzähle die Geschichte mal ganz frei, ja. Mhm. Also, was haben wir, da gab es diesen Mann, der hat sich getrennt von seiner so Frau und die Frau hat ihm gesagt, deine Tochter siehst du nie wieder. Dann elf Jahre später. Und äh, der Mann hat Karriere gemacht, sieht toll aus, aber hat nie mehr wieder geheiratet. Verbittert erinnerte sich immer wieder an die letzten Worte seiner Tochter, seiner Frau. Du wirst deine Tochter nie wiedersehen. Ja, sie hat Wort gehalten, jeden Kontakt zu seinem Schatz unterdrückt. Schließlich hat er es aufgegeben und Trost in flüchtigen Affären gesucht. Doch die letzte Beziehung liegt Wochen zurück und an diesem Abend spürt Fred B. Sehnsucht nach der Wärme seiner Frau. Der Nightclub Pink Point gilt unter Single-Männern als der Geheimtipp in der Stadt. Weil hier die schärfsten Girls strippen und für ein Extra Taschengeld im Hinterzimmer tabulose Sexspiele bieten. Freds Erwartungen werden nicht enttäuscht, als er an der Bar Platz Gerade windet sich ein junges, bildhübsches Mädchen nahezu nackt auf dem Catwalk. Mit schnellen, reibenden Bewegungen nimmt der Teenager eine dicke Stange zwischen seine Schenkel, an der die Erotiktänzerin akrobatische Sexdarbietungen zeigen. Als ihre Show vorbei bittet Fred B die süße Stripperin an seinen Platz. Hi, ich heiße Cleo. Für 300 Mark darfst du alles anfassen, verspricht sie ihm. Benebelt vom Alkohol und durch die lange Enthaltsamkeit erregt, folgt ihr Fred Briefe einen Moment, kommt im Zweifel, aber er das richtig Dann wischt er die Bedenken bei und du wunderst im Wundervoll, murmelt er, als er sein Gesicht zwischen den gespreizten Beinen des Mädchens vergräbt. Die Stripperin bietet ihr im das volle Programm, zärtlich verwöhnt sie den 20 Jahre älteren Mann mit dem Mund, lässt sie von. Man, man ahnt schon ungefähr, was hinausläuft, oder? Hallo, hallo. Weißt du schon, noch, was es hinausläuft?
2: Na, los, wird gepimpert.
0: Ja, aber was meinst du, wer denn diese Stripperin ist? Seine Tochter. Boah, nicht so viel verraten. Die Stripperin bietet ihrem Freund, das habe ich schon gesagt, 22, Mund lässt sich von ihm von hinten wie von vorne nehmen. Total befriedigt raucht Fred B. nach dem Sex und während die Stripperin aus ihrem Spind ein frisches Höschen holt. Da springt Fred B. wie vom Blitz getroffen auf, zeigt entsetzt auf ein Foto an der Spinttür, auf dem ein kleines Mädchen und eine Frau abgebildet sind. Wo hast du das her? schreit er entgeistert. Der Boden tut sich auf, als das Mädchen überrascht. Das ist meine Mutter und ich verzweifelstart verrät B. Cleo, mein Gott, du bist Tanja. Nach all den Jahren habe ich dich nie erkannt. Das Foto habe ich selbst kurz vor der Scheinung aufgenommen. Jetzt habe ich meine eigene Tochter geschändet und bin ein Inzestmonster ruft er rasend vor Ekel, über sich selbst reißt Fred B. einen türkischen Krummdolch von der Wand, der dort als Zierstück bault, schrecklich. Mit einem einzigen Willenschnitt unter der Peniswurzel kastriert sich Fred B. in einem Wahnsinnsanfall vor den Augen seiner Tochter. Er ist verblutet, bevor die der Rettungssanitäter kam. Weint, Tanja.